0: Para tu deixar da tua ideia errada, o podcast provoca, tá, tá no ar. Não, tá no ar. Sou Mendes Zana, provocadora social e idealizadora desse podcast. O Provoca de hoje traz um assunto de bastante relevância. Fala de um lugar de muito cuidado que muitas vezes não é ouvido. As dores emocionais, elas são trazidas por diversos lugares. Mas eu aponto que a falta de garantia de viver em segurança e garantir que possamos estar viva. Tem mexido muito com o nosso emocional. Esse programa, hoje, ele é especial. Amanda, tudo flui. Aonde você estiver, você nunca será esquecida. Esse é o segundo episódio do podcast Provoca, com o tema saúde mental e luta antimonicomial. Nesse programa, a gente vai estar entrevistando a Júlia Bueno, que é formada em psicologia, Especialista em Psicologia Política, Clínica e tem mestrado pelo UFPE. Também ela é redatora de danos e vale lembrar, escritora e poeta. Oi Júlia, um enorme prazer a pra gente ter você aqui nessa entrevista. Deixa eu logo te perguntando, as doenças mentais ainda são muito estigmatizadas na sociedade brasileira. Por que há tanto tabu para se falar sobre esse assunto? E como isso pode impactar no diagnóstico e no tratamento das pessoas com algum tipo de sofrimento mental?
1: É, quando a gente fala sobre doença mental e estigma, existem dois termos importantes a gente é, negritar aqui na fala. né? O primeiro deles é psicofobia, que é o preconceito que as pessoas têm contra as pessoas que possuem algum tipo de doença mental, né? como depressão, ansiedade é, ou, ou algo assim. né? Outro, te, outro conceito importante é neurodivergência. A nossa sociedade existe uma forma selecionada de como é correto para definir o que é uma mente dita normal, né? o que, que é um, uma mente normal. O que é é colocado nesse lugar de certo, de normal, né? E existem várias outras formas de funcionamento psíquico que não são vistas e muito menos respeitadas na nossa sociedade. Como, por exemplo, o autismo, pessoas com síndrome de Down, TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outras Isso faz com que as pessoas tenham uma maior dificuldade, né? Com que essas pessoas que possuem essas síndromes ou transtornos tenham uma maior dificuldade de se sentirem adaptadas socialmente, né? E isso provoca um sofrimento psicológico. A nossa sociedade a todo momento não se adapta, não respeita né? o tempo das pessoas que têm depressão, ansiedade, não respeita a divergência neurológica, né? a divergência de funcionamentos do cérebro, né? não respeita. Então, a nossa sociedade não tem um projeto de inclusão e cuidado voltado para essas pessoas. né? E, sem dúvida, né? a dificuldade, muitas vezes também, é de conseguir um diagnóstico. né? Quando a pessoa é pobre... Quando ela mora longe de grandes centros urbanos, é diferente o acesso que ela tem a equipamentos que possam proporcionar um diagnóstico ou até mesmo um tratamento, né? Então, essas coisas dificultam muito né, a vida e o acompanhamento necessário, o respeito necessário também, que essas pessoas merecem, né? que essas pessoas precisam. A nossa sociedade ela ainda é muito capitalista, baseada na sua importância é no quão produtiva você pode ser para a sociedade. Né? Essa ideia, por exemplo, da saúde mental, né? de que você tem que contribuir com a sua comunidade. É né? uma ideia de produtividade, assim, e que desrespeita muitas vezes essas neurodivergências. Né? Pessoas que vivem em situação de serem muito deprimidas ou serem muito ansiosas precisam ter o seu tempo respeitado de conseguir... Efetuar os seus trabalhos ou se empenhar na sociedade, né? E, sem dúvida, isso é importante demais.
0: Ju, eu gostaria que você trouxesse para a gente agora qual é a ligação da reforma psiquiátrica com a luta antimanicomial. Se o poder público tem atendido as pautas desse movimento e qual é o grande marco dessa luta.
1: A reforma psiquiátrica é uma conquista da luta antimanicomial. Né? A luta antimanicomial, ela reivindica o fim dos manicômios e das práticas manicomiais. Porque o manicômio, ele não é só a estrutura, né? Existe uma lógica manicomial, uma lógica de desumanização das pessoas que têm sofrimento psíquico. E a luta antimanicomial, ela luta contra essa, essa instituição que é o manicômio, mas também contra a lógica manicomial. Já a reforma psiquiátrica foi uma conquista da luta antimanicomial. O principal marco da luta antimanicomial foi ter promovido uma reforma psiquiátrica que partiu de intervenções e mudanças estratégicas na forma do Estado lidar com a loucura e o uso de drogas. Dentro dessas intervenções, é interessante como conseguimos assumir dentro do espaço público universal e gratuito do SUS, algumas questões fundamentais, como a desinstitucionalização, que é o retorno das pessoas manicomializadas, né, que estavam em manicômios, aos territórios e à vida comunitária, né, à vida em sociedade. As redes de atenção psicossocial e uma perspectiva também intersetorial e interdisciplinar de saúde mental, né? Então uma perspectiva que que dialogue com outros setores da saúde e que dialogue com outros profissionais também da saúde. né? Os descaminhos são diversos, né? desde a lógica manicomial, que se apresenta para além dos muros do manicômio e das colônias, né? até o subfinanciamento na implementação e manutenção da política de saúde mental. Os últimos anos, eles têm sido marcados por ataques profundos e conservadores que aumentaram exponencialmente no governo Bolsonaro. né? Desde 2011, com a Dilma, as comunidades terapêuticas foram legítimas dentro das redes. Mas foi no final, né? foi no final não, foi no governo Temer, né? que esses espaços, as comunidades terapêuticas, passaram realmente a disputar o fundo público com os serviços substitutivos, né? que são os CAPs. Com Bolsonaro, a situação só se agravou, com o financiamento indiscriminado de vagas em comunidades terapêuticas para usuários e usuárias de drogas, ao que chamamos como um processo de remanicomialização da política. A retomada da abstinência como paradigma para o cuidado, né, a pessoa tem que parar de usar drogas, para que ela possa ser cuidada. né? Isso é uma lógica que voltou muito, retirando a redução de danos como uma perspectiva do cuidado. A reintrodução de hospitais psiquiátricos na rede e também a abertura de editais para financiamento de vagas nesses espaços. Somado a isso, uma recusa à ideologia das nossas bandeiras, né? do cuidado livre e democrático, e uma ofensiva do discurso conservador com relação às drogas, frente à preservação da família, o que marca o empenho de bancadas neopentecostais em diversos âmbitos.
0: Sabendo que tu atua enquanto Redutora de Danos, me fala um pouco sobre o trabalho da Escola Livre de Redução de Danos do Recife, o quanto vocês têm sido aliados da população, moradores de rua e usuários de drogas. Há uma manutenção dessa saúde mental, dessa população, quando existe um grande descaso do poder público nessa ponta.
1: A Escola Livre de Redução de Danos ela desempenha um trabalho muito importante, assim, né? principalmente nesse momento. É, antes de tudo, é importante lembrar né, que a guerra às drogas, que o problema com drogas, ele envolve um, uma questão que ela é social, que ela tem a ver com racismo que ela tem a ver com machismo, que ela tem a ver com transfobia, né? A população em situação de rua, a gente sabe qual é a cor da pele dessa população, quais são os direitos historicamente negados a essa população, né? E a Escola Livre de Redução de Danos, ela tem um espaço que funciona como um centro de convivência para essa população, onde as pessoas podem chegar, tomar um banho, né? Lavar uma roupa, dormir se alimentar, serem tratadas de forma humanizada, socializar, conversar. né? Coisas que às vezes são tão simples, mas que são tão negadas para as pessoas que vivem em situação de rua. né? Atualmente, lá também oferece suporte psicológico, né? tem uma frente de saúde mental além de também fazer o papel de advoca-se, fazer a representação e a cobrança das políticas públicas no empenho ao cuidado da população é, em situação de rua usuária de drogas. Né? É, e essa influência que a Escola Livre de Redução de Danos tem, ela vai além de só Recife. Né? Não, não, não temos muitos equipamentos no Brasil que fazem esse trabalho com essa ética e com esse cuidado que a população em situação de rua merece, né? Um trabalho de humanização, um trabalho de baseado na redução de danos, né? Não baseado em perspectivas de abstinência do uso de droga. A pessoa tem que parar de usar droga para a gente olhar para ela, né? Coloca-se um monte de barreiras e um monte de situações para as pessoas em situação de rua superar para que aí possam começar um cuidado, né? E não, essas pessoas merecem um cuidado observando ah, e respeitando a sua cultura, a sua história, e sem fazer falsas promessas, né? Eu admiro demais o trabalho da Escola Livre de Edição de Danos, né? E já trabalhei lá, né? Fui uma das redutoras de danos contratadas da casa, o que foi muito importante também para o meu currículo. Foi muito importante aprender lá, né? Então... Eu só tenho elogios e gratidão a esse espaço. Esse
0: é aquele momento que a gente dá uma pausinha na entrevista e fica com uma poesia bastante cabulosa, que se chama Perigo. Tu é um vício, a droga mais perigosa que há no mundo. Nunca tive contato com nenhuma substância de alto risco até provar você. Te provei tanto que adoeci, te provei tanto que até de mim esqueci. Te provei demais, não tive a chance de me viciar em nenhuma outra droga. Te provei tanto que fiquei viciada no teu cheiro e no jeito que me fazia sentir. Te provei tanto, mais tanto, mais tanto que não fui morrer. Foi só aquele minutinho para a gente poder respirar. E aí agora, retomamos a segunda rodada de perguntas com a Julia Bueno. O tema proposto por esse programa. Foi um gatilho em vários momentos. Só pelo fato de pensar, três anos de pandemia, quem hoje não está sofrendo um transtorno emocional, ou até mesmo enlouqueceu, foi a óbito. Eu vou te fazer uma pergunta, onde eu sei que muitos têm essa resposta. Mas queria que você me dissesse. Cuidar da saúde mental. Fala de um lugar de privilégio,
1: não? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde mental ela é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Né? Essa é a definição que a Organização Mundial de Saúde reivindica. E é aí que acho que também se finca essa questão, né? Pensando na nossa realidade, né? Pessoas trans, pessoas negras, pessoas periféricas, né? Pobres de um modo geral. O que que é saúde mental pra gente, né? Porque esse lugar aí de bem-estar e contribuir com a sua comunidade muitas vezes parece mais ser um privilégio do que de fato algo dado, né? Como se a saúde mental fosse... Algo que todos nós e todas nós e todos nós pudéssemos acessar. Então é importante a gente ter uma visão crítica sobre isso, porque às vezes esse ideal de estabilidade emocional e produtividade, ele é baseado em privilégios né, de pessoas que vivem em situações de conforto social. Porque o bem-estar não é uma experiência de todas as pessoas. né?
0: Amada, além de você ser essa psicóloga rocheda Sabemos que você é uma escritora poeta e lançou uma obra chamada Amor e Revolta. Fala mais pra gente desse teu trabalho?
1: Sim, é verdade. Eu tenho um livro né, chamado Amor e Revolta. E eu gosto muito de poesia desde criança. A minha bisavó que me deu gosto por poesia. Ela recitava poesia pra mim desde criancinha. Eu comecei a escrever poesia... Eu lembro até hoje, eu comprei um diário com sete anos e escrevi a poesia, me apaixonei pela minha vizinha e aí escrevi a poesia pra ela quando era criança, era muito bonitinho e durante muito tempo assim da minha vida eu tive um conflito com isso né, por conta do preconceito né, eu sempre fui uma criança nerd e as pessoas sempre zombaram de mim por ser muito afeminada e aí eu Tentei me desligar um pouco um tempo dessas coisas, mas voltei a escrever assim com 19 anos, e isso marcou assim a minha vida. Foi bem a época que eu rompi com a igreja, e rompi com a minha família, e me assumi com 19 anos. E desde então tenho escrito e guardado minhas poesias. E aí com 28 anos eu. Participei da construção de um slam, que é uma batalha de poesia, dentro do circuito hip-hop. E esse slam chama slam marginalia E ele era composto... Só pessoas trans poderiam recitar, né? Pessoas trans binárias e pessoas trans não binárias, né? E quando eu fiz 29, é, esse projeto estava crescendo e tal. E a editora Heliópolis, que é uma editora voltada para lançar artistas marginais, né? Pessoas trans das periferias, mulheres, pessoas negras me procurou. E questionou se eu tinha algum material para is... para imprimir, para publicar. E aí eu peguei minhas poesias desse dessa época que foi dos meus 19 aos 29. E o que mais marcava minhas poesias e marca é que eu sou muito romântica e muito revoltada, até com a revolução, eu sou romântica, né, então eu dei esse nome, né, amor e revolta, porque acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, né, eu achei por algum momento que as questões mais difíceis da minha vida seriam relacionadas ao afeto, né, mas eu percebi que a existência, né, se travesti era bem anterior, né, não tinha a ver com amor, tinha a ver com existir. Que é bem anterior ao amor, eu não sei ainda se eu tenho direito a amar e ser amada. Eu acho que as pessoas trans ainda não têm esse direito de amar e ser amada, mas jamais nos retirarão a revolta, né? E esse Sim. livro compõe as poesias que hum. giram muito em torno desse tema. E foi muito massa. Foi um marco que foi logo no início da minha transição. Atualmente eu tenho 33 anos. E poder lançar um livro assim foi algo muito positivo assim para mim. né Quanto travesti, eu percebi que quando eu disse que eu era Júlia e passei a viver como a Júlia merece, o mundo virou as costas para mim. né E eu perdi muitas oportunidades de trabalho e etc. Mas... Muitas outras portas se abriram também, né, e a oportunidade de lançar esse livro foi um pouco desse sentimento de que ainda tem alguém vendo, ainda tem alguém olhando e ainda é possível, porque é isso, né, no país que mais mata travestis, eu poder lançar um livro falando sobre amor e revolta, acho que é um marco, né.
0: Ju, a gente agradece imensamente a tua participação nesse programa e dizer que foi de muita relevância a tua fala grande importância para a gente entender um pouco mais né, o que é a luta antimanicomial o que é a saúde mental né, como é tratado isso nesse país mas agora te trago a tua última pergunta o que te provoca?
1: ah, o que me provoca o que me provoca Bem, eu sou uma pessoa que eu sinto muito as coisas. Quando eu sinto ódio, eu sinto muito ódio. Quando eu sinto amor, eu sinto muito amor. Eu acho que às vezes os sentimentos não cabem muito dentro de mim. Acho que até por isso que eu escrevo, por isso que eu falo tão alto. Por isso que eu faço as coisas acontecer, Porque as coisas, elas precisam transbordar de mim, né? E o que sempre me provocou, assim, foi a revolta. né? foi crescer num mundo tão desigual e ver coisas tão desiguais acontecendo a mim e as pessoas que eu mais amei e saber que isso é por conta de discriminação, de preconceito que as pessoas acham que a gente não deve estar aqui né? então o ódio durante muito tempo foi o que me provocou Mas nos últimos anos eu tenho tentado fazer com que eu sinta menos ódio e que eu foque em outros sentimentos. Então eu acho que o que tem me provocado hoje também é o amor. né? Atualmente eu quero e tenho estado empenhada em lutar por espaços de acolhimento, de entendimento, que a gente se reúna para sorrir, para dar risada. né? O que tem me provocado são espaços para ter sentimentos que me façam deixar a mente mais leve e o coração mais calmo porque o ódio ele é poderoso e ele ajuda a gente a fazer as coisas acontecerem. Eu não quero dizer que a gente não deva sentir ódio. A gente deve sentir muito ódio, sim, porque o ódio faz as coisas acontecerem. Mas a gente também precisa lembrar que a gente precisa ser amada. E ser amada também é amar, aprender a conviver, aprender a viver em comunidade, aprender a ser tolerante com o erro do outro, aprender a ser tolerante com seus próprios erros. Então, o que tem me provocado bastante nos últimos tempos é fazer o oposto do ódio, é agir contrário à raiva e proporcionar lugares onde a gente possa simplesmente ser mais a gente, sem se preocupar em resistir tanto. Só ser. Só tá ali de boinha, fumando seu baseado, sorrindo, só sentindo que você pode ser o que você é, sem ninguém te encher o saco. Hoje em dia, isso tem me provocado. E eu queria agradecer também o convite, né, a recepção, o prestígio que vocês estenderam até a minha, assim, e que esse lugar potente, assim, seja multiplicador de pequenas transformações na nossa realidade.
0: Sei que vocês esperam bastante esse momento do Padre Dali B. Mas em especial nesse programa a gente não vai ter. Esse tema trouxe um cansaço emocional muito grande pra gente, devido a alguns gatilhos. Então prometo a vocês que no próximo episódio a gente vai ter o Dali B em dobro. Antes mesmo de deixar esse programa eu preciso trazer uma questão. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, esse programa, ele é construído por mulheres pretas que estão na periferia, que não tem qualquer recurso para manter esse corre. Mas a necessidade de trocar essa ideia é tanta que a gente faz em meio à dificuldade. Então, valoriza o nosso corre. Esquece não, compartilha e chama geral. Porque tua ideia pode estar aqui. E ela também é cheque. Um enorme agradecimento a essa DJ desse episódio. A Iamoni Gonçalves. Diretamente da Vila Oculta da Folha. noite é bailarina. Integra o coletivo Vogue 4 Recife desde 2016. A Antiga Rose. Posteriormente chamada de Rose of Kunoichi. Atualmente sendo a primeira Rose constituída apenas por travesti e pessoas não binárias em Recife. Em suas vivências enquanto Vogue, ela foi criando afinidade com a mixagem, com os elementos de música, eletrônica, para alegria de muitos e desespero de alguns. A gata também diz da pala de DJ, tocando em festa com rasteira. Uma rapidinha na OVNI em Recife 3001 em João Pessoa Aqui no nosso podcast Provoca Também trabalha com a Mohan desde 2019 Tacando fogo na pista às duas Com brincadeiras bobas e gostosas Com o beat da artista E na sua pesquisa solo Tem como base para suas tapes O Rose, o Tecno, o grime, o Bairro Beats usando textura e vozes do funk proibidão. Mulher, que lombra. A Thalita Fernanda. A ah, essa poetisa, de 22 anos, mãe preta, periférica, com várias queixas, artista, pesquisadora visual, em descobrir forma, textura, que ultrapassa o limite, que lhe foi dado, do silêncio. Tem amado fotografar. Faz parte da coletiva Cabras, Dançarina nata pelos gingados da favela, onde reverencia sua quebrada. Além de tudo, uma escritora, boca. A Eduardo Gabriel, que somou emprestando esse microfone para que eu pudesse colocar essa voz para vocês. Valeu Dudu, tamo junto, Pirrá. A esses grandes parceiros que a Rádio Aconchego. eu queria poder apresentar um pouquinho. Do que é essa galera? Eles são uma rádio comunitária. Na zona oeste de Recife, eles fazem formação a coletivos nas temáticas de comunicação popular, autonomia tecnológica, com ações e produção de conteúdo radiofônico, manutenção de transmissão em FM. Véi, essa galera também traz um conteúdo digital sobre blog, web, rádio e podcast. É por isso que vocês são foda. Tamo junto. Valeu pela paciência. Sem esquecer. Da essa equipa maravilhosa do podcast Provoca. Ingrid Veloso. Nossa roteirista. Elke Fotinelli, Nossa direção. e Raj. Logo mais nós volta. Esquece não. Estamos juntas. Tamo de besta, porque aqui tá lindo. Foi o um dia de sol, a gente fez uma feijoada. Enfim, agora tô na praia. Se der, quiser vir, ainda dá tempo, viu? Aqui não tem previsão de chuva. Nenhuma. Esse áudio de Amanda Todo Flui foi cedido por Magda Alves para que a gente possa notar um pouco dessa saudade.